0: Jag är född i en äh, liten by och i ähm, den byn så var det inget konstigt att bli liksom jättefull. Tittar jag tillbaka på det nu så var jag tokalkoholist redan då. Det var som att jag öppnade locket till allt och bara klev in och mötte mörkret. Då bestämde jag mig att nej men nu... Nu tar jag livet av mig. Vill jag leva, vill jag inte leva? Ska jag börja dricka igen och skita det här? Eller ska jag faktiskt bli nykter och välja livet istället?
1: Varmt välkomna till den här podden. Mitt namn är Paul Dobrin och med mig i studion idag så har jag Andreas Haglund. En av de två grundarna till Carry-appen. Och Idag så ska vi få höra lite om Andreas Resa, hur det kom sig och bakgrunden till att, äh, att äh, Carry-appen skapades. Så varmt välkommen Andreas.
0: Tackar, tackar.
1: Härligt att ha det här.
0: Ja, det är fint. Det är alltid lite nervöst äh, att prata om de mindre smickrande delarna av livet. Men samtidigt så tror jag att det är viktigt att um, den här skulden och skammen kring vad ett alkoholmissbruk medför att det inte ska egentligen behöva vara så.
1: Stigmatisering skulle vi kunna kalla det också. Ja, precis.
0: Det, för mig är det viktigt att vara öppen med livet och både i med- och motgångar. Så um, jag hoppas att någon kanske kan känna igen sig eller få inspiration eller uh, kanske inte känner sig lika ensam i sitt missbruk.
1: Ja, vi lever i onekligen av en tid av eh, välpolerade fasader. Så det är uppfriskande att kunna vara lite
0: äkta. Mm. Och det är ju en av våra grundstenar i Care appen också, att vara äkta och putsa bort alla de här fasaderna som alla människor går runt med. Att allt är så fantastiskt hela tiden. Om man tittar runt i sociala medier eller i sociala sammanhang så är det oftast att man vill prata om hur bra allting är.
1: Mm. Men en sak vet vi är att det, det är att lidande är oundvikligt under den här existensen. Precis. Vi ska alla åldras, vi ska alla se våra kroppar förfalla. Vi ska alla ha människor vi bryr oss om som försvinner från oss på en eller andra sättet vi kan säkerligen drabbas av sjukdomar och förutom det här att försöka få ihop sin tillvaro i, i, i stort. Mm. Så ja tack för att du erbjuder ett lite, lite mer äkta perspektiv. Så jag undrar om vi kanske ska ta och börja med att titta på din bakgrund. Var, var kommer du ifrån och vad har du vuxit upp? Vad hur var dina första år?
0: Ja. Det har jag ju funderat såklart mycket på sista åren här i mitt tillfrisknande. Jag föddes i en liten by, och i den byn så var det inget konstigt att ...blir liksom jättefull. Framförallt på helger. Det var liksom... Jag tror att det är... ...ganska vanligt runt om i Sverige... ...att man super liksom. Och det, det var inget konstigt att se... ...när man var liten... ...andras föräldrar... var jättepackade eller så Utan det var, det var så det var liksom.
1: Det var ändå helg i sig.
0: Ja, exakt. Men just alkohol för mig kom in ganska sent i livet jag började träna väldigt mycket redan när jag var åtta år och så här, i efterhand så var det också en flykt skulle jag påstå ett träningsmissbruk kan jag nästan likställa med ett alkoholmissbruk alltså att man flyr från sig själv så jag började som sagt När jag var i ung ålder Och, och tränade otroligt mycket Och hade någon idé om att Vad tränade du för något? Eh, skidåkning mm. Och jag hade någon idé om att Om jag eh, kommer lyckas I den här sporten så, Då kommer jag bli lycklig va? Då kommer jag bli något
1: Lyckas i sporten, innebär det, innebär det i din värld då eh, pengar eller eh, känn, alltså? Vilken? Mm,
0: jag vet inte riktigt vad jag hade för bild egentligen av eh, vad framgång var. Men det var ju liksom att drömde om OS och VM och, och sådana. det
1: var bäst.
0: Ja, det var viktigt liksom. Och... Sen insåg jag väl efter ett tag att jag kanske inte tyckte att det var så roligt utan det var mera en flykt. Um, uh, som en medicin egentligen. På hur jag egentligen mådde.
1: Mm, hur menar du med medicin?
0: Alltså om man tittar tillbaks på hur jag har liksom mått hela livet så har det alltid varit någon Underliggande känsla Av att det är något som inte stämmer Alltid varit Ett surr i huvudet Liksom att Jag inte orkat med mig själv Liksom Och tränar man då väldigt mycket Då hamnar man i en slags Fokus av Att bara göra det Och kroppen blir Jättetrött och det är det man fokuserar på Så det är liksom ett Nästan som ett Meditativt tillstånd um, Ska jag väl ha påstå um, kommit på nu När jag har blivit nykter och, och jobbar med mig själv Att den alltid har funnits där Ja yeah. um, Men um, Så jag började Dricka väldigt sent för jag satsade på idrott istället Men när jag väl då började dricka så kände jag ju direkt att nu har jag hittat hem. Det är så här det ska kännas.
1: Vid första fyllan. Ja,
0: det var kärlek vid första ögonblicket. Jag kände verkligen hur jag blev avslappnad. All oro, all ångest borta... Det är självförtroende, som en helt ny värld öppnades. Och det kändes ju verkligen som att shit, varför har jag inte hittat det här innan?
1: <laughs> men det blev, inte, alltså det blev inte ett problem en gång?
0: Nej, det blev inte ett problem en gång, men däremot så blev jag alltid för full liksom. Redan ja. från början? Ja, jag ville alltid ha liksom mer. Men sen kunde det, liksom, jag kanske drack en gång i månaden och så. Men, men. men varje gång så var ju mig hem. Liksom.
1: Mottlighet var inte med i din. Ja. <laughs> Nej.
0: Och det har ju någonting som har speglat hela livet att jag kan inte göra något måttfullt egentligen ingenting. Så. Men det, det var liksom kärlek vid, vid första ögonkastet. Eller i ögonblicket. Sen började plugga på universitet. Och då var det ju inget konstigt att man var ute och festade. Fyra dagar i veckan. Alltid bipackad. packad. Och då var det något roligt i det. Att det var festligt över det hela. Även om jag kunde ställa till med saker då också. Men det var... Jag var alltid snäll. Jag var liksom en snäll och glad alkis. Redan då. Fast jag fattade inte att jag var alkis. För jag skötte ju skolan. Och jag gjorde ju som alla andra. Bara var ute och partade. Men tittar jag tillbaka på det nu. Så var jag ju tok redan då.
1: Och, och hur definierar du alkoholist då? Är det just mått? Måttligheten I, som är...
0: I min värld är det att... När jag väl har börjat så kan jag inte sluta. Så ser jag på det att man tappar kontrollen. Något annat tar över. Jag kunde liksom inte dricka två, tre, fyra öl sådär. Och sen var det bra utan då var det all in. Och visste jag att det bara fanns möjlighet att dricka två, tre öl. Då, då skete jag i det hellre. För jag ville åt Den här fyllan Det var liksom Den jag ville åt Och det var där jag tyckte som bäst När Allt var bara avstängt mm. Och Någon gång hamnade jag i Fyllecell när jag pluggade i Uppsala Men jag insåg ju inte alls då att att jag skulle ha någon typ av problem liksom. utan det var bara otur
1: Men Det kan väl vara en liten, liten del av eh, studentlivet också, det hör på något sätt till att eh, studenter ska bli
0: Ja, exakt, och det var, det var inga konstigheter med det liksom
1: En del av kulturen
0: mm. Sen hände en grej hade en eh, kille som bodde i samma lägenhet vi bodde i en stor lägenhet när vi pluggade där Så Han var också ut och festade mycket Och Såg mer och mer att han Började må liksom Sämre och sämre Han blev liksom deprimerad Och tappade lite skolan och så där Och Det hade hänt väldigt mycket i hans liv också Och Till slut så hoppade han framför tåg Och se jag tillbaka på det som Så, så var, alkoholen hjälpte inte honom direkt, om man säger så. Nej. Eh, men det var liksom i min omgivning så, så fästade man. Och det var inga konstigheter. Och sen när jag började jobba så... Jag har alltid varit otroligt fokuserad på liksom prestation och det har varit väldigt viktigt att prestera. Och, eh, först var det idrotten och sen var det skolan och sen så var det jobb och då ville jag alltid vara bäst. Och för att jag hade så otroligt dålig självkänsla tror jag att, det var, att jag, jag måste kompensera. En dålig grund med prestation och det är... Wow, ja,
1: intressant. Mm. Så, så om, om känslan av ett eget värde inte riktigt finns där så går det att återfå den i någon form av bekräftelse och ha presterat istället.
0: Ja, prestation och alkoholen hjälper till också att man blir någon.
1: Det du är inne på där är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende
0: då. Mm. Exakt. Och det är ju rätt intressant att se en person med väldigt låg självkänsla men väldigt bra självförtroende. Och så petar man in lite alkohol i det här så kan man ju bli väldigt jobbig människa. Så. <laughs> Vilket jag var. Okej. Okay. <laughs> um. Och, och jag skötte alltid jobbet och sen var det fest på helger och, och, då, och på den tiden så bodde jag i Stockholm så det var mycket styrplan och, och heller inga konstigheter att man festade mycket. Det var bara så det var. Och så kanske man fick höra någon gång så här att man kanske har lite dåligt ölsinne eller... Men oftast så var det liksom roliga saker som hände men... Jag började må sämre och sämre hela tiden och insåg väl där vi 30-årsåldern års att uh, ha kanske problem, men jag skulle aldrig min livligaste fantasi inse att jag var alkoholist och det ordet var ju grotesk, liksom att en alkoholist är någon som sitter på en parkbänk och jag driver ju massa företag och jag är framgångsrik och jag, jag liksom sköter ju allt så jag kan ju absolut inte vara alkoholist och, men sen händer ju olika konsekvenser och då vill man ju bevisa för sin omgivning också att jag har inte de här problemen så jag tar en vit månad
1: hur okay, gammal var du då?
0: Jag var runt 30 plus där. Ja.
1: Yeah.
0: Eh, och för mig var det också ett bevis på att titta, jag klarade en månad. Jag kan inte vara alkoholist. Och sen var det ju bara totalt nej hem så fick man ju kröka. och Så här i efterhand så förstår jag att man kan ju hålla uppe så länge man vet att jag har en deadline på det. Yeah. Även om det är jobbigt och man kanske skakar lite och det måste ju ändå stålsättare. Och dagarna, jag kommer ihåg just den vita månaden så var det, eh, hade gjort bort mig på något bröllop tror jag. Och... Eh, då satt jag verkligen och räknade dagarna men jag klarade ändå en månad så då kände jag att, åh oh, vad skönt, jag har inga problem.
1: <laughs> Trots att den månaden var pina.
0: Ja, um, men sen hände det också lite olika faser. Jag fick um, barn när jag var 31. Och min omgivning, mina kompisar började skaffa barn och familj och, och, och många liksom lugna ner sig. och Man, man hade kanske fästat mycket men man hade inte samma problem som mig utan man kunde.
1: Kunde välja bort det?
0: Ja. För att man fick något viktigare i livet liksom. Men jag hade lite problem i den vändande med ett företag och var väldigt pressad också ekonomiskt och skulle få barn och då började jag dricka hemma själv för första gången vin och um, reflekterade alldeles över att det skulle vara något konstigt. med det. det var bara för att jag var så stressad och det var, för att jag var, det var en lösning, på en temporär lösning liksom.
1: Det var berättigat under förutsättningarna på ja, en
0: exakt. Och sen... Eh, blev det väl egentligen bara värre och värre. Jag kunde knappt gå på fester längre. För jag visste att det här kommer aldrig gå. Liksom. Jag...
1: Mm, och, och det som aldrig gick var det att du äh, gjorde bort det. på ja, Men Jag och... blev
0: alltid för full och odräglig. Och, alltså jag var ju... Snäll men jag, var, jag blev liksom en annan person En jobbig jävel
1: <laughs> Påverkade det dina relationer med
0: Ja självklart min sambo var jag alltid nervös Så fort vi skulle väg någonstans på någon middag eller på någon tillställning så Gick hon på tå liksom Och var nervös över hur, hur mitt tillstånd var
1: Vad ska han hitta på nu? Ja Okay.
0: Och eh, sen Började Det hela eskalera det var, det var ingen riktigt som Förstod vilka problem jag hade Och jag
1: Inte ensambo
0: Nej hon, för hon Förstod heller inte Att, att Vad en alkoholist var Eller och hon såg, och vi pratade väldigt mycket om andra problem, liksom att. Ja men det är för att, att det är för det här jag dricker eller det är för det här jag dricker. Eller jag, för att få ett lugn eller för att slappna av. eller alltså det var, Och sen såg hon såklart inte allt heller på slutet med att jag gömde hade flera bägen box hemma och jag liksom drack mycket mer än hon såg liksom. Vi kunde ju liksom dela på en flaska vin till middagen och så helt plötsligt var jag jättefull liksom. Ja, då hade och hon, du... Och hon undrade vad... Hur, hur kan du bli full liksom? Nej ja, men du vet, jag är lätt påverkad
1: <laughs> Men egentligen så hade du...
0: varit utat att i köket och Kanske tagit innan och du vet... Allt sånt. Eh.
1: Hur, hur känns det när du pratar om det här nu?
0: Det känns lite som en annan värld faktiskt. Eh. Som att... Har det verkligen hänt? Men eh, det är därför det är viktigt att, att prata om det. För att komma ihåg de här sakerna. Eh. Men eh, summa summarum var jag att det eskalerade där på slutet. Jag var otroligt deprimerad. Jag tyckte liksom att jag hade uppnått det jag hade drömt om i livet. Jag hade köpt ett jättefint hus. Jag hade råd med en fin bil. Jag hade företag som rullade. Jag hade jättefin familj och ändå var jag så otroligt deformerad
1: du hade tickat de där boxarna som liksom.
0: trodde, som jag trodde skulle göra mig lycklig och det blev som att jag levde bara i ett stort mörker av den här alkoholdimman och den energin är så otroligt mörk alltså. det, det är som ett Stort svart moln som är runt omkring. I alla fall för mig var det så. Och kom liksom inte ur den här dimman. Men till slut så... Ställde jag till med några grejer och... Fick liksom ett litet uppvaknande att... Nej, jag är nog alkoholist alltså. Och den sorgen var så enorm alltså. Bara... Förstå att jag kommer aldrig mer kunna dricka igen. Det är min bästa polar i livet. Och den bara tänka sig att vad kommer jag aldrig mer kunna grilla? ta en bärs? Nej, det pallar nej, jag inte liksom. Det kommer jag. jag vill inte liksom. Och vad, vad ska jag göra istället? Det är det här jag har. Det är det här jag har liksom. Och hålla handen.
1: Då, minns du när det var där, så är det ett specif specifikt tillfälle som insikten landade?
0: Ja, jag fick en känsla av att om jag, gjorde, om jag drack igen då skulle jag bli lämnad av familjen. Som att det var min sista chans liksom. Så det bara kom till mig och då ringde jag runt till familj och vänner och berättade att jag har slutat dricka jag är alkoholist jag har slutat nu liksom och, och det kändes otroligt skönt att ha gjort det och men sen så gjorde jag liksom inte någonting åt det liksom utan jag bara slutade och jag tyckte att men det här ska jag klara på egen hand jag har klarat mig själv hela livet så jag det här ska jag nog klara själv liksom. Jag behöver ingen, ingen hjälp. Och det gick jättebra i några månader och jag började må bättre och det kändes skönt ändå. Men sen så, eftersom jag inte gjorde någonting åt grundproblemen, eller hitta andra som hade samma problem, eller. Eller gjorde någonting överhuvudtaget utan bara satte korken i flaskan så började den här inre rösten liksom att nej men du hade nog inga problem ändå. Titta du har ju varit nykter nu i 3-4 månader och du kan nog dricka igen alltså. Det var bara, nu mår du ju bra igen. Nu, nu är jag ju på, på banan igen. Det var ju bara för att jag var deprimerad då så då tänkte jag att jag måste ju testa liksom. Tänk om det går bra. Det vill jag inte missa. Och min sambo var bortrest i USA. Och jag var ensam hemma med barnen då. Och började dricka och det var ju som att öppna... Ett avgrundsdjupbrunn liksom att... Wow, det är så här det ska kännas. Ingen jävel ska berätta för mig att jag inte får dricka. Eller att jag inte kan dricka. Jag vill göra det här liksom.
1: Så jag här har, vill jag må.
0: Så här vill jag må för resten av livet.
1: Mm.
0: Och alla andra kan dra till helvete. Mm. Och så blev ett såklart jättefull och ställde till med grejer körde bil och blev tagen av polisen den dagen där med mitt återfall och hamnade i fyllcellen på kvällen där och när jag vaknade upp där så när jag insåg vad jag ställde till med då. Då bestämde mig att nej, men nu. Nu tar jag livet av mig. Det här är oförlåtligt. Vad och,
1: var och, och, och barnen hemma då? Jag
0: hade ett barn i, i bilen då när polisen. Hon var sex år då, då. Och det är ju ett minne som. Eh, och en händelse som jag aldrig kommer liksom äh, bli fri ifrån men äh, så här efterhand så på ett sätt var det bra att det hände för att jag hade alltid skyllt på eller jag hade liksom en bakdörr hos mig själv att jag gjorde aldrig någonting mot någon annan jag gjorde det bara mot mig själv så därför så rättfärdigade mig med mitt tryckande.
1: Det är bara mitt problem.
0: Det är bara mitt problem. Jag gör ingenting mot någon annan. Och... Men det var första gången då som det slog mig i mig själv att du hade ju kunnat skada din dotter som du älskar mest i hela världen. Och då mm. försvann liksom rasade min bild av att det är mitt rättfärdigande. Då. Och jag reflekterade ju aldrig när jag drack att jag skadade min sambo. Om hon såg mig helt utslagen i soffan. Liksom en onsdag.
1: Det var bara det själv du gjorde det. Ja det
0: ska väl hon skita i. liksom. Och, och det är ju någonting som. Jag också får leva med nu. att Såna här saker som kanske inte. Man tycker själv att man gör något mot någon annan. Men man gör det ändå. Och det är fruktansvärt. Att leva ihop med någon som man inte kan lita på eller som man ingen aning vad jag ska hitta på liksom eller och
1: Så du, kan, du kan sätta dig i hennes perspektiv nu på ett annat sätt om du kunde in henne eller? ja
0: exakt och det handlar ju väldigt mycket om att be om förlåtelse och gottgörelse och framförallt förändring på riktigt liksom
1: så det, det, var din, det var din stora ja, wake-up-call skulle man kunna säga?
0: Ja, men jag skulle säga att det riktiga wake-up-callet var 4-5 dygn efter den där händelsen. Du var instängd i ett mörkt rum och valde mellan liv och död. Jag satte pros och cons. Vill jag leva, vill jag inte leva? Ska jag skänka bort allt till familjen och sticka och supa ihjäl mig? Ska jag börja dricka igen och skita det här? Eller ska jag faktiskt bli nykter och välja livet istället? Eller ska jag ta livet av mig? Jag höll på fyra, fem dygn och bollar de där tankarna. Och då var det för första gången som att jag fick ett uppvaknande av och kände liksom alla de här undantryckta känslorna. Jag bara låg och svettades och verkligen kände all den här smärtan jag gick runt och bar på.
1: Och så... du, du hade inte haft tillgång till den på det sättet innan? Eller? Nej,
0: det var den jag hade flytt från.
1: du pratade om depression och så, så det var... Det var någonting som låg ovanpå eller
0: Ja jag vet inte Men det var fruktansvärt Att få känna allt Det var som att jag öppnade locket Till allt Och bara klev in Och mötte mörkret mm. Och kände Alla känslor och, och sen när jag vaknade upp Där efter fyra, fem dygn Det var jag liksom som en helt annan person jag liksom hade bestämt mig att från mig nu så, så ska jag leva i service till andra. För jag hade varit väldigt egoistisk innan. Service till andra, jag ska göra gott, jag ska ta hand om mig själv. Jag ska göra allt vad jag kan för att jobba med mig själv så att jag blir den bästa människan som jag kan bli. Och, ja, sen dess har jag varit förändrad
1: mm. wow. uh,
0: Så um, I den vevan också så Träffade jag Per som jag startade Carry-appen ihop med Och då insåg jag ju vikten av att Träffa någon annan i samma situation Eller som har varit i samma situation Och man märker en kan vara helt öppen med hur man känner och vad man har ställt till med och händelser. Och så vi hade ju flera år egentligen där vi liksom berättade allt för varandra och varje dag. Och, eh, som att man blir av med allt bagage. Liksom.
1: Du hittade någon som du kunde vara uppriktig och ärlig med? Någon som förstod vad som...
0: Mm, förstod varandra liksom. Och det, och, och det var ju därför vi startade Carry också för att andra människor ska få träffa andra människor i samma situation. För jag upplevde ju det med, i den situationen jag var i så var ju, jag, jag såg inget sätt att söka hjälp. För jag tyckte att att gå i självhjälpsgrupper, det var bara något konstigt sitter och pratar om Gud jag fattar ingenting om Gud och när jag var på några möten så och skulle göra ett program så fastnade jag på att ja du måste hitta Gud så bara jag men hur hittar jag Gud liksom vad är det för något mm. så jag fastnade där och och fick uppmaningen att ja men du kan ta vad som helst så jag bara nej jag kan inte ta vad som helst för att läser man den här boken så är det det som är det centrala. Eh, så jag stoppade där då. Och eh, sen jäckade den där frågan mig länge. Och jag började förstå att det som hade hänt mig under de här 4-5 dygnen var jag att jag fick någon typ av i där. det man kallar för spirituellt uppvaknande så har jag förstått i efterhand då, men eh, och sedan dess har jag jobbat otroligt mycket med det och lite därför vi träffades också kan man säga. Att vi, vi har ju jobbat en del med det. Men det kan vi ta i ett senare avsnitt. <laughs> men. Äm, ja så så är det. Och vad man kan dela med sig av är väl egentligen att. Det är inte så farligt att jobba med sig själv. Det är fantastiskt att. Få uppleva de här förändringarna och framförallt slippa allt stök som det här alkoholen ställer till med. och Även om man inte tror det när man är i det. Att det man tror inte att det, det finns inte en chans att jag ska sluta med det här. Så om man väl har tagit beslutet så är det otroligt skönt. Men det måste liksom komma djupt inom sig själv att jag vill må bra nu I don't want to feel like shit anymore mm. det är över nu liksom jag tänker inte
1: en sorts inre uppriktighet ja
0: exakt och det är eh, också en fråga som jag skulle vilja utforska i senare avsnitt det här med hur inser man att man är alkoholist? Hur um, hur slutar jag? Och massa sådana här frågor som för jag kan ju se på människor idag som helt uppenbart har problem men som aldrig i livet ska sluta. Det är inte en chans. Även om familjemedlemmar ser det jag ser det personen Ser väl det också på ett sätt Men vägar inse det Och jag känner ju att jag kan inte göra något Men Nej. jag skulle vilja kunna göra något Och det är ju En fråga som jag skulle vilja Utforska På väldigt djupa plan
1: Vad kommer motivation Insikt och motivation Förstår jag det rätt då mm. att, att klara av att se men kan det vara så att man ser att man har problem, men man har inte ta tag i det? Mm. Så man väljer och... att... Jag... Du, du, du var tydlig i din process att du inte hade insett att du hade problem mm. på, under en lång period.
0: Ja, jag hade nog vissa fönster på kanske någon vecka så där att... Om någon hade liksom tagit tag i mig precis då så hade jag kanske kunnat tänka mig. Men sen stängs, stängs ju de fönsterna liksom.
1: Ah, det där var intressant. Uh, Windows of opportunity. Ja, uh,
0: men de dyker upp men de stängs.
1: De skulle kunna vara mottaglig. Ja. Liksom. Uh.
0: Och... Um. Men det är ju den här villigheten till förändring och, och den här alkoholen är så otroligt är kraftfull. så Och den finns överallt och vi är alltid påmind och, och det är liksom normen i, i vårt samhälle att man ska dyka liksom och det är det som är. När man firar något eller det ska vara festligt eller man ska ha det för att det är gott i maten eller för att det är sol ute, eller för att det snö i skidbacken och det bara finns där liksom. Mm. Så det, det är ju...
1: Det är en del av vår kultur.
0: Ja, exakt. Och sen att när jag fick köra de här siffrorna att 10% av vuxna befolkningen Har alkoholproblem så, här, så här. Ja. Är inte det jättemärkligt Att vi inte pratar mer om det mm. Varför göms det undan I familjer Varför är det barn som Inte vågar prata om det De kommer hem Mamma och pappa Dricker och man är livrädd och Kanske händer ännu värre saker Som att man blir slagen eller... Och så får man inte prata om det att det är... Man får inte prata om det. Ingen pratar om det. Med någon. Någon gång.
1: Det, det är vårt accepterade berusningsmedel.
0: Ja. Vilket jag tycker är... Otroligt, va? Jag brukar jämföra med om... Om jag kommer på en middag till exempel och så... Frågar om jag vill ha ett bubbel Eller, eller bärs eller så här. Så på nej jag är alkoholist. Jag dricker inte. Och det blir alltid lite tryggt stämning. där mm. <laughs> Men sen efter ett tag. Så blir samtalen mer öppna. Och jag inser då. Att när man väl har släppt garden själv. Så dyker ju upp. Då är människa vilja öppna Sitt bagage. Och man får ett fint samtal. Men det vill säga att jag. Jag ser ingen skillnad egentligen med jag säger att jag, Nej, men jag kan inte äta jordnötter för att jag har allergi mot jordnötter. Det är ingen som skulle rygga tillbaka på det liksom. Men om jag säger att jag är alkoholist och allergi mot alkohol. Då är det ju jättekonstigt.
1: En del av det som blir konstigt är väl att människor tvingas och reflektera. Alltså man speglar om på något sätt är det där. Mm. Om du står där nöjd och stolt i din nykterhet så onekligen så kommer väl den naturliga tanken Okej, okay, ja då.
0: <laughs> ja, kanske är så. För en del. Mm. Ja, men det är ett intressant område och jag tycker det är fint att det börjar ändå stigmat börjar röra på sig det är väldigt många som går ut i tidningar, kändisar och så vidare som berättar om sina problem och nu gäller det bara att det blir mer öppet för man och att man vågar prata om det liksom och för det det är ett sånt enormt stort problem egentligen över hela världen.
1: Mm, källa att det är så mycket
0: lidande. Mm. Och all våld och allt som ni medför. Så, ja, det finns mycket att, att grotta inom det här området. Hmm. Um, angående vad som har hjälpt mig så är det ju fantastiskt att ha haft en tjej på sin sida som valde att stanna kvar. Och har hjälpt och stöttat mig i alla situationer och trott på mig och sett någonting bakom allt det där. och nu sett något som kanske ingen annan såg. Och det har varit fantastiskt att kunna få delan här resan med henne. Och eh, det är intressant att se hur andra medberoende personer hur man ska agera och så, men jag vet inte vad som är rätt eller fel där, men för vissa kanske det är att man ska lämna så att man får ett wake-up-call och förstå allvaret.
1: Men ni har klarat det här tillsammans? Ni har hållit ihop? Och...
0: Ja, precis. och Hon har verkligen sett något och trott på mig och hjälpt mig. och Även om det har varit perioder som har varit väldigt tuffa så så har det varit otroligt fint att ha en person som man lever med som tror på en och pushar en och hjälper en och ser framstegen och även om man faller tillbaks ibland så i olika måenden så så har det varit eh, otroligt fint så det ska jag verkligen vilja tacka Linda för.
1: Ah, mm. fint. fint. Hon, hon såg bortom den här Personen som du blev i missbruket kanske.
0: Ja, precis. Så var det.
1: Och hon har gått hand i hand med dig i den här ja, nykterhetsresan. Eller då vi ska kalla det. Resan av personlig utveckling som startade efter de här fyra mörka dagarna i källan.
0: Ja, exakt. Och hon har ju sett också utvecklingen som har varit enorm så... Så länge man kan visa för människor att man förändras till det bättre så försvinner oron också. Mm.
1: Har du talat om för henne hur viktig hon har varit i det här?
0: Ja, jag försöker men eh, ibland så tar man det lite för givet också. Så jag skulle vilja verkligen tacka. Jag hoppas att hon lyssnar här... lyssna på det här. jag hoppas att hon lyssnar. mm <laughs>
1: Okej, okay, men nu har vi förloppet klart för oss och, och resan från, från att hitta hem i alkoholen till att göra upp med den under den här fyra dagarsperioden. Om vi är lite nyfiken på tillfrisknande delen sen. Nu berättade du att du hade gjort en vända tidigare där du under fyra... Uh, 4 fem månader hade avstått från att dricka men att du inte gjorde något arbete vad, hur skulle du vilja säga att arbetet har sett ut från från, den att du blev nykt, från det att du blev nykter hur, hur har den resan sett ut vad har du märkt för för förändringar i dig själv och vad har du gjort hur har du gått i vägen
0: mm jag upplevde väl att eh, efter den där sista händelsen att jag var ändå färdig med alkoholen. Den var, det var ändå klart i mig själv, i hela min, mitt väsen. att Det var nog. Det var nog nu. Men däremot så fastnade jag ganska snabbt in i andra beteenden. Som att jag började jobba mycket mer. Började spela tv-spel som en galning. Och insåg då att shit jag håller på att byta bara nu liksom. Men det som jag gjorde var egentligen att. I och med att jag träffade en kompis som var i samma situation så. Började vi göra upp egentligen. Vi hjälpte varandra kan man säga. Och det handlar ju om eh, att rensa ryggsäcken och bli fri från den tunga bagaget.
1: Så ni, ni hade nästan daglig kontakt här mm. under en period? Eller?
0: Ja, vi daglig kontakt. Vi, vi satt på samma kontor också. Eh, så vi eh, hade mycket snack och... Vi hjälpte varandra i olika saker. Och med förlåtelse. Och förlåtelse av andra. förlåta av sig själv. Och framförallt leva. Inte för sitt eget ego. Utan att man börjar leva. Och hjälpa andra. Vilket är otroligt viktigt. Men sen. Det var liksom första delen och sen blev jag mer och mer intresserad av vad ska vi säga universum eller vad ska jag kalla det universum att det är inte jag den här personen eller egot som styr den här skutan längre för det hade jag ju testat i 37 år och det hade ju inte funkat så att jag lämnade över till något annat och eh, den största skillnaden skulle jag vilja säga var att när jag insåg att när jag kunde hoppa ut från mitt eget huvud vad menar det du när var... jag hoppade ut från mitt eget huvud? jag upplevde att när jag var i mitt eget huvud och mina tankar så var det Terror. Det var ja. så mycket som pågick där uppe så jag, jag lämnade över och hamnade i hjärtat istället. Och jag kunde frikoppla huvudet egentligen.
1: Få en, få en liten paus ifrån vad ja. vara ett med storyn om dig själv. Kan man formulera det så?
0: Ja. Det är väldigt komplext att, att, att prata om det här men mer energimässigt att kunna sätta sig i en soffa, landa i hjärtat och bara sitta där. Innan så har jag inte kunnat det. Det var bara det var kröp i kroppen och det var bara ett enda stort surr i huvudet. liksom På saker jag skulle göra eller ältande eller jag var, hade ångest över något eller jag var funderade på något som hade hänt eller på något som skulle hända eller... Det var liksom en miljon saker som bara snurrade runt där liksom. Och då insåg jag att jag flydde till tv-spel eller jag flydde till jobb. Eller för att undvika där istället för alkoholen då. Men, så det handlar ju om att hela tiden jobba tillbaks i sig själv. Och jag började testa meditation. Och det tyckte jag bara var jobbigt för att det var ju bara att enda sur där uppe liksom. <laughs>
1: då, då, då var du tillbaka till att vara med dig själv igen ja. om jag förstår det rätt kan vi sammanfatta det som att det var jobbigt att vara i tankevärlden mm. och kroppen var obehaglig mm. så inget av de ställena eh, kunde du vila i liksom.
0: nej, exakt men sen hittade jag ett sätt och det var att jag började gå ut i Skogen. Jag hittade en runda vid mitt hus. Som jag började gå varje dag. Och jag började gå långsamt. Och började studera naturen. Och kunde sätta mig ner och. Kolla ut över havet. Jag kunde. Verkligen. Pausa hela systemet egentligen. Och att vara ett med. Naturen. Och då insåg jag att. Jag är en del av allt det här. Jag är inte separerad från det. Mm. Som jag har trott hela livet. Och um, sen dess så har det blivit min dagliga praktik att jag försöker vara ensam och verkligen gå långsamt och känna att jag är en del av något än att jag är separerad från något.
1: Skulle man kunna kalla det att vara i... I närvaro i motsats till att vara i tankevärlden som är ofta i det förflutna, som du sa, älta gamla saker. Eller katastroftänk, eller mm. planerande, eller scenarion. Vad ja, ja, alltså. naturen ditt sätt att få, få landa här och nu?
0: Ja, det var det som hjälpte mig med de bitarna. Och sen när jag väl lärde mig den tekniken så har jag börjat kunna göra med meditationer. Ha. Och för mig är det viktigt att inte vara i mitt eget huvud, för det är ingen bra plats.
1: Ha. Och vara mm. hjärtat, alltså du, du beskriver det som att du var en del av naturen, en del av... Är det. Låt som du är inne på någonting Om en identitetsfråga där vad, mm. vad, vad, vad du ser på dig själv Hur du definierar dig själv
0: Ja Det är en djup fråga <laughs> mm. Nej, men innan så var jag Fast i storyn Om mitt eget liv Att jag var huvudpersonen och jag som bestämde allt
1: styrde kontrollerade,
0: den här skutan
1: ansvarig.
0: Men gjorde det jävligt dåligt. <laughs>
1: du var både den skyldige och den, ja. den beundransvärda vid med- om motgångar. Ja, exakt. Ja.
0: <laughs> och nu så ser jag mig själv att jag är en del av allt och allt hänger ihop. Jag är inte separerad från något utan jag är en del av något. Vilket gör det lite mer behagligt. Och Även med andra människor, andra djur, naturen. Mm. Verkligen sitta ute av allt det här fina som finns. Innan så har jag bara tyckt att det är jobbigt med allt och men sen en annan sak som också har hjälpt mig otroligt mycket är att jag har träffat massa människor som har hjälpt mig i olika sammanhang. Och jag kommer fram till att jag är en empath heter det på, på engelska men hög sensitiv person. Mm. Vilket är helt nytt fattade inte riktigt att, att jag var så känslig egentligen för andras energier. Och, och egentligen, jag har stängt in där hela livet. och. har försökt
1: stänga av den. Här. Ja,
0: exakt. Och, och det är en ny sida som jag jobbar otroligt mycket med. De egenskaperna. Och inte trycka undan dem utan... Bara, verkligen använda dem istället
1: Jag kan tänka mig att det är en ordentlig resa att göra om man är så känslig att då klara av och hantera och leva med det mm. och inte bli offer för allting som sker Hänger det ihop med hänger det ihop med det du pratar om naturen och synen på dig själv som en, alltså i den, jag kommer tillbaka till det och ursäkta, jag pushar på här men identitetsfrågan v, ja, Vem men, eller vad är jag?
0: Mm. Det är en fråga som är intressant mm. Det finns ju något där bakom som man pratar med... Det är någon man pratar med i sitt eget huvud...
1: Ett av mina favoritcitat är om, om... rösten i ditt mm. huvud är du... Vem är det då som lyssnar? <laughs>
0: um, <laughs> men som sagt, det är ju... Otrolig befrielse av att kunna lära sig behärska... De här bitarna i mig som är Innan har jag inte fattat Att jag kanske har tagit på mig någon annans Energi Och det har varit väldigt konfunderande Och Så det, så det är ju ett område som jag jobbar Otroligt mycket med nu och får hjälp av Lite andra kulturer och Och, och sådär
1: mm. visdomstraditioner Ja, ska
0: man kunna säga Ja, det blir lite flummet här. För några år sedan så hade jag bara tyckt att det här var, det var bara fianter i det här vi pratar om nu. Men det är, det är bara skönt att slippa mm. vara steget huvudet. Mm. Och tro att jag är jordens medelpunkt.
1: Och att allting hänger på dig varje ögonblick. Ja. Betyder det, betyder det någon form av ödestro eller någon form av eh, eh, mening? Alltså frågan om mening och hur ser du på de här frågorna i förhållande till appen och hur du verkar i världen nu?
0: Ja, det här är ju frågor som är intressanta att prata om. Dock väcker väldigt mycket inom alla människor så fort man nämner om man tror på något eller inte. Och som jag ser det så får alla tycka exakt som de vill och tänka exakt som de vill och tro på exakt som de vill. Alla människor är olika. Men det som har hjälpt mig är att allt sker av en anledning. Och då kan man ju tycka att, ja, men varför sker det så hemska saker i världen då? Eller varför har det hem, hänt massa saker för mig som har varit så jobbiga och dåliga? Eh, men det är för att jag skulle lära mig något. Mm har du gjort det där? Jag lär mig varje dag. Däremot så går jag i fällor fortfarande. Eftersom jag är människa så, så är man inte felfri va? Men jag försöker att reflektera över situationer och varför de hände och vad jag kan lära mig av det. Och framförallt inte göra om samma misstag om och om igen så är har
1: vi en intressant fråga inte göra om samma misstag om och om igen mm. kan du utveckla det lite
0: jag kan ta ett exempel så fort jag gör någonting som kommer från platsen girighet då går det alltid dåligt. <laughs>
1: Okej. Okay.
0: Och. Jag har hållit på en del med aktier till exempel. Och då. Så blir jag gyrig. Och tänker att jag vill. Och att jag vill ha något. Och då agerar jag utifrån egot. Och då går det alltid dåligt. Däremot så agerar jag från en plats av. En känsla av att. Okej jag vill investera i den här aktien för att den kan hjälpa andra människor och jag kanske inte kommer tjäna mycket pengar på det men jag gör det utifrån en annan plats. Då går det oftast bra. Det är bara så en liten löjde grej men... men
1: eh. Jag tycker jag ser en tydlig tråd här genom det du pratar om allt ifrån identitetsfrågan och att vara i huvudet kontra och, och du nämnde det lite kort, vad i hjärtat. Och, och även frågan om vi styr om vi påverkar saker om, om det händer för en mening det kanske mm. finns en tydlig turdelning där så agerar vi i vårt egen intresse utifrån perspektivet av en person i red, som du kallar det eller egoism eller vad det nu må vara kontra att vi på något sätt är utifrån någonting som är lite större än oss själva en plats av omtanke och värme eller välvilja då
0: ja jag skulle se på så att så fort jag hamnar snett i de där bitarna då går det inte bra så, så får du bevis på det ja jag får liksom en smäll nästan så här, nu får du skärpa det liksom så jag får hålla mig till omtanke och värme tacksamhet service till andra då, då går livet lite smidigare
1: Tacksamhet är ju en av de centrala funktionaliteterna i appen också vad har, vad har tacksamhetsövningar betytt för dig själv?
0: Från början så tänkte jag att eh, vadå, det är väl inget speciellt liksom. vadå tacksamhet men ju mer jag har jobbat med det där så inser jag att det är otroligt kraftfullt. Alltså otroligt kraftfullt. Du kan ju faktiskt ändra hela din värld genom att du får in mer tacksamhet i livet. Och då kan man ju tycka så här, men om jag har ett liv som är så hemskt och det finns inget att vara tacksam över så finns det alltid någonting att vara tacksam över. Mm. Um, så det är verkligen en Game changer för mig Att uppleva tacksamhet För innan har jag Inte varit tacksam över någonting egentligen Så fort det hände någonting som Gick i min väg uh, Så tänkte jag alltid att Ja men det kan ju alltid gå bättre Eller jag vill ha mer Och alltid mer, 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 mer. <laughs> Mer är mycket bättre
1: <laughs> Och med, med tacksamhet är Så för er som lyssnar om, om, om ni som vi har stått inför den frågan När livet känns stökigt och, och, och jobbigt Och man befinner sig på en dålig plats Och man verkligen inte kan hitta någonting Och vara tacksam med. Då kan man använda den omvända eh, approachen till tacksamhet. Man kan fortfarande vara tacksamhet över att det inte är värre. Mm. Man kan vara tacksam över hemska saker som skulle kunnat ha hänt, men som inte har inträffat. Om vi inte har ljusen eller kraften i att se på det vi har som positivt så kan vi i alla fall börja med att... Eh, Fokusera på det som hade kunnat vara värre.
0: Och jag kan ju känna tacksamhet idag över de värsta sakerna som har hänt i mitt liv. När jag ser på det från perspektivet att bara, wow. wow. Mm. Wow, jag fick lära mig här. Det här var en lärdom som jag verkligen behövde. Och nu vet jag ju hur det här känns eller det här upplevs. Då kan jag uppleva motsatsen också.
1: Och du kan använda den
0: för att erfarenheten
1: förstå. till att stötta, hjälpa, förstå, bli mer empatisk, mer mm. tolerant eller vänligare mot andra kanske.
0: Ja, så att allt skit som jag har gjort eller som jag har hänt med mig eller andra gjort mot mig så är jag tacksam över det idag. Vilket låter helt sjukt men det är ett annat sätt att se på det.
1: Ja, det där tycker jag är så fint och jag undrar om inte det är det perfekta avslutet på det här samtalet.
0: Yes, tack så mycket.
1: Ja, snyggt. Tack, Andreas. Fröjd av dig här.